0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima. E hoje dia 16, Elian, ou 1º de agosto. Falaremos de medicina. E no programa de hoje, veremos como a dor pode impactar nas emoções. Speed Notícias. Bom pessoal, no spin de hoje eu queria conversar com vocês de um assunto que talvez até alguns até suponham de maneira empírica, né? Que é a associação da dor com emoções, mais especificamente a dor crônica com as emoções. É, sabemos que dor crônica é uma coisa muito grave na medicina, e a dor, de maneira geral, sempre foi algo que foi negligenciado na medicina. É um sinal vital, tá? E deve ser interpretado como tal. E a gente sempre pensa na frequência cardíaca, na respiratória, é, se está fazendo xixi, se tá fazendo cocô, e ninguém lembra da dor. E cada vez mais percebemos como a dor não é só um sintoma, mas ele é um marcador clínico de prognóstico do paciente de piora do paciente. Diversos estudos mostram que é, níveis de dor elevados estão associados com piores desfechos, ou seja, o paciente evolui pior no seu, no seu internamento, precisa de mais droga, precisa de mais controle, porque ele fica totalmente desregulado. E essa notícia aqui, que é baseada num estudo na Austrália, mostra essa associação da dor, especificamente a dor crônica, com a dificuldade em em regular emoções. Então, muito associado com episódios importantes né, de depressão ou de ansiedade. O que acontece é que a dor... Ela, a dor crônica, ela faz algumas mudanças que finalmente foram possíveis de ser vistas e é, mensuradas clinicamente. Nesse caso aqui a, 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 o estudo ele se propõe a ver o nível de GABA. GABA, ele é um neurotransmissor tá? que ele é Inibitório. Então a função do GABA no, no, no cérebro é inibir, seja lá qual é a sinapse que está sendo feita. Então, um exemplo clássico que talvez está assim, a gente conheça do GABA é que o álcool afeta alguns receptores GABA. Então, com isso, você faz inibição de áreas é, emocionais, então freios sociais são perdidos, e ao mesmo tempo você tem inibição de partes motoras. Então, você tem dificuldade para falar, dificuldade para caminhar, tempo de resposta atrasado. É, Outros medicamentos, né, os, os benzos que a gente conhece talvez o clonazepam, que é o mais famoso, o Rivotril, também tem efeito semelhante. E é que esse estudo mostrando que pacientes com dor crônica, eles têm é, dificuldade em regular o GABA. E aí você pensa, poxa, mas se ele não tem GABA, ele vai ter excitação o tempo todo ele deveria ficar feliz, não é? E, na verdade, não. O que acontece é que nem toda transmissão ela passa informações positivas ou negativas, até porque isso é um conceito humano. Quando você tem desregulação de qualquer neurotransmissor, acaba afetando toda uma cadeia de sinapses que fica difícil de regular. Então, se você tem perda de dopamina, você tem diversos sintomas, tem perda de GABA, perda de serotonina, e você tem uma depleção de GABA, faz com que o seu corpo tenha dificuldade de inibir alguns impulsos ou algumas sinapses ou alguns pensamentos. Se você quer pensar no nível Mais macro. E um desses pensamentos, por exemplo, pode ser alguma coisa excitatória de ansiedade ou pode ser pensamentos que levem à depressão. E isso é empírico, né? Talvez, se eu falasse pra você, você acreditasse, já que dor crônica, quem já teve dor por um período mais prolongado, sabe como é que é ruim. E mesmo uma dor de baixa intensidade, sabe como é que é ruim. E agora a gente está percebendo que ela não é só uma coisa ruim, mas ela também é um sintoma clínico, né? Que pode ser ser, associado. E como é que eles fizeram? A, a esse estudo. Eles, os pesquisadores, eles pegaram... É, eles fizeram imagens neurológicas avançadas, tá? Marcando especificamente GABA. E eles viam esse GABA no córtex pré-frontal, que é uma parte bastante importante do no nosso cérebro, que gerencia diversas atividades. Tudo bem que foram poucos pacientes, mas é importante, é um número significativo para mostrar uma correlação clínica. Eram 48 pacientes que tinham algum tipo de, de dor crônica. E aí quando foram feitas essas imagens, viam que tinha é, menos níveis, tem menos GABA nos pacientes. Então associada ao a tipo de dor crônica. E aí, quando você tem uma diminuição do GABA, você tem, significa que as células cerebrais elas não conseguem mais se comunicar de maneira adequada. Você tem uma, um decréscimo de neurotransmissores, então você tem é, uma alteração de ações, emoções e pensamentos, né, que são, que são bastante, bastante evidenciadas. E aí, poxa, você pensa, poxa, mas dor é muito importante. E aí eu queria é, pegar essa notícia para trazer uma reflexão sobre a dor na medicina, na UTI, principalmente na UTI, em tempos de pandemia. Tinha que falar de Covid, né? De estar no meio da pandemia. Mas o que? Por que eu quero falar disso? Porque o jeito mais fácil de saber se uma pessoa está com dor... É perguntando a ela... Você está com quanto de dor? De 0 a 10? Qual é a sua dor? O que acontece é que quando você tem pacientes que estão entubados, por exemplo... Não tem como a gente saber diretamente como é que está a dor. E o que está acontecendo é que diversos pacientes estão sedados com Covid e com dor. Porque são coisas diferentes. A sedação é como se tivesse um sono... E a analgesia é a retirada da dor. E aí é preciso ver sinais indiretos de dor, como aumento da frequência cardíaca, contração de músculos, é, não conseguir acoplar com o ventilador mecânico. E essa, essa quantidade de. Essa, essa falta, inclusive, de manejo da dor, que parte é culpada por falta de insumo, a gente sabe que no período crítico ali da segunda onda, faltou insumo no, no, no Brasil todo. É, certamente contribui para aumento de mortalidade e aumento de tempo de internamento é, desse paciente na UTI. Para vocês verem quão impactante é, é ter dor em pacientes, né? Aqui a gente está falando de dor crônica, mas também na dor aguda. Então, eu queria trazer essa reflexão e trazer esse artigo para falar com vocês, para prestar atenção na dor do outro. É muito difícil, né? A gente se colocar no outro lugar do outro e não precisa se colocar, mas como é importante levar em conta a dor? Talvez você conheça alguém que tem uma dor crônica e você acha essa pessoa extremamente chata. E pessoas que têm dor crônica tendem a ter esse tipo de, de percepção por outros. Mas saiba que essa chatice, entre aspas, não é uma coisa de propósito, ela é secundária a mecanismos bioquímicos e marcadores biomoleculares. Então, se você conhece alguém que tem a dor crônica, peça para procurar atendimento, existem é, centros especializados em dor, tá? conversar, é, tem bloqueios, tem drogas, tem, enfim, diversos tipos de abordagem que podem ser feitas e que vão mudar a vida da pessoa. E talvez ela não perceba que aquela dor está mudando quem ela é. Então, é, como fim de notícias também, é, comunicação social, eu deixo aqui esse, esse, esse recado para todo mundo e aí se você encontrar alguém que tem arredor crônica, converse com eles, fale como esse impacta na vida e peça para ele buscar ajuda, beleza? E por hoje é só lembrando que o link comentado vai estar tá no post aproveitei que você já entrou para ler deixe lá também seu comentário, elogio, crítica declaração de amor, deixe lá seu salve lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Cash seja no Patreon, no Padrinho ou no PicPay Um beijo no seu reino esquerdo e até amanhã. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Cortes, edição de podcast.